0: Hoy, en Planeta Educativo, Nicolas Cage y John Travolta, tss, o sea, Sergio Galdames y Álvaro González,
1: realizan un face-off en liderazgo escolar. Discutimos tres temas en los que estamos en desacuerdo y tratamos de encontrar algún mínimo de acuerdo. Conferencias académicas, liderazgo distribuido y la dirección escolar. Además, hormigas, arañas y neonazismo en África. Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González, desde Valparaíso, Chile, Sudamérica, para el mundo. Y al otro lado de la línea,
0: Sergio Galdames. Quiero hablar solamente de la invasión de arañas y hormigas que estoy viviendo yo en esta casa. Tenemos demasiadas. Están en guerra entre ellas. Y yo estoy en guerra contra las arañas, pero también contra las hormigas. que también están en guerra contra los perros. Se está, comen su comida cuando no están mirando, y trabajan como un ejército. También atacan a las arañas cuando las arañas están durmiendo. Esta cuestión tiene que terminar. Yo llamo a todas las arañas y hormigas de mi casa a que eh, hagan un acuerdo de paz con nosotros y entre ellas.
1: Por el, por el, bien, por el bien de todos los ocupantes de ese, de ese espacio. Eh, eh, yo lamento mucho la situación que esté como en, en, entre fuego cruzado, ¿no? Sí, Sí,
0: porque yo no, Tú sabes que nosotros no matamos nada, pero yo colapso con la araña y tengo que decirle a la bravo, bravo, sálvame. Esto es parte de la cultura de nuestra casa, la bravo agarra la araña de cualquier forma y la lleva a un lugar, pero esa araña vuelve. Yo he hablado de esto antes, las arañas no tienen eh, esa sensación de, de, de agradecimiento por, por, por esto y, y, y genera un ciclo eterno de, de arañas que me acosan. Les encanta nuestra ducha, ahí me esperan en la ducha y me miran y saltan. ¿Ya? no sé si quieren duchar conmigo o, o, o creen que esta es la mejor forma de dialogar no lo sé pero bueno insisto si van a vivir paguen arriendo ya quiero hablar de eso no, paguen oh. proporcional pues, paguen proporcional Si no tienen que pagar toda la plata no no tienen que vivir por el, por, el, por el metraje que ocupan bueno. el, cuant... <ríe> oye
1: pero esto esto podría escalar a una situación tipo Starship Troopers sí no vaya
0: vamos vaya la primera ya oye by the way esas esa peli son sobre, sobre, sobre el fascismo, ¿ya? Mal. <risa> <risa> Neil Patrick Harris, joven, heterosexual aún. Eh, no, era como una metáfora fascista. Así que no la vean, o véanla, pero que sean... Eh, bueno, de eso quiero hablar. Arañas. ¿De qué se trata este podcast? Liderazgo. Bueno. Liderazgo, arañas, hormigas. Guerra.
1: Hoy. ¿Cómo, o sea, cómo, li ¿cómo liderar un acuerdo de paz entre, entre dos... Dos, in, dos colonias de insectos.
0: Están en todas partes, están en todas partes esta araña, en todas partes. decir, sí, tienen harto patio, viven en el patio, nosotros las cuidamos, yo les doy un poquito de. Bueno, insisto,
1: liderazgo, liderazgo escolar, aquí estamos. Eso. Oye, a propósito de que decías lo de fascismo y liderazgo, mm. eh, estoy demasiado impactado y necesito compartir esta cuestión con el mundo. Mm. En, en Namibia, en las elecciones como locales, de concejales, me imagino, una cosa así. Eh, eligieron a un, a un candidato cuyo nombre es eh, Adolf Hitler Udo Mama o algo así pero era como igual pero no lo creo <risa> eh, lo, lo interesante <risa> es que él eh, eh, él dice que, que su papá le puso le puso ese nombre cuando chico y, y no eh, no tenía idea de lo que de lo, de lo que significaba el nombre pero ya estaba tan grande que decidió no cambiárselo y y es súper interesante eh, porque el señor. Ah, el apellido es Unona. Eh, el señor Unona, Adolf Hitler Unona.
0: Adolf eh, Hitler es su segundo primer nombre. Es como, como Sergio Ignacio. Claro. Adolf, ok, gané. Claro, es como, es como Juan José.
1: <risa> Adolf Hitler es como Juan José o José Pedro. Eh, porque claramente, ¿no? Y eh, su, su declaración fue. Eh, pero no estoy, no estoy empecinado en la dominación mundial.
0: Es un buen mensaje. Es un súper buen mensaje. Solo preocupado de la <risa> dominación político. interna. Pero no va a invadir <risa> Polonia, eso está. No invadiremos Polonia. <risa> <risa> es
1: Na Na Namibia, Namibia no va a generar ningún tipo de acción de dominación mundial eh, impulsada por Adolf Hitler u Unona. Bueno. Eh, podemos dormir tranquilos. Eh, Yo no, eh, por la hormiga, ya te he
0: explicado que me atacan en la noche. O las arañas que están en la cama por alguna razón. No, oh, quiero dormir contigo. voy hablando Ahora, de... No
1: es, perdón, es que, que solamente quiero hacer un punto ahí. No, no es que el, que el papá de, de este señor estaba totalmente deschavetado y, y loquillo de, de, de atar. Es que ese país fue colonia alemana hasta como la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, como que hasta el día de hoy quedan algunos resabios de, de esa Alemania.
0: Y es caótico, hablando de eso, como que el, el, es que el imperialismo es tan power, cuando lo, salí un poquito y lo miráis como lo que hicieron los europeos con África, con Asia. ¿no? Un, un colega se llama Chucky, que, que es un bacán, saludo al Chucky fan del, del podcast. Eh, me decía como que las Filipinas es por el Rey Felipe, mm. lo Barça que soy. Hoy este territorio ya tiene nombre, ya tiene gente, tiene cultura, tiene todo listo. Le voy a cambiar el nombre, ahora se llama Sergio Sergiolandia.
1: Bastante. como, como ese es episodio de los Simpsons tú ahora eres Lisa Junior
0: <risa> y hablando de nombres raros el miércoles tuve mi graduación de formal uh -huh. de, de la vida no es que me gradué recién mucha gente es como por fin lo lograste no, 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 no si ya está listo esto desde febrero ¿ya? pero eh, las graduaciones son una vez cada dos veces al año juntan a todos los que nos grabamos y esta fue la primera vez que online recién antes de grabar yo te preguntaba cómo estuvo la tuya fail nunca fuiste oh. Epic pena, epic, me hiciste llorar. Epic pena, es verdad. Eh, yo, esto era digital, estuvimos ahí, y el, nos grabamos muy poquito en el departamento de liderazgo, éramos como 30, incluidos los de Magister, y a los, los de Doctorado, que éramos como 3. Y, y dejar a pesar que estaba David Godfrey, fan of the show, eh, quien, uh. que fue mi supervisor, y él habla español muy bien, eh, la, mi nombre lo, lo, lo dijo una persona, Lian, que es la jefa del departamento, que es de ascendencia china. Y dijo todo mi nombre, y cada uno de mis cuatro nombres los dijo mal, pero de la mejor forma. Así que, por favor, saluda al doctor Glemades. Y ese es mi nuevo nombre. Quiero que todos sepan que ya no soy Caldames, soy Glemades. Sergio Ignacio Glemades, para ti. Y, doctor Glemades. Poblete. ¿Poblete lo dijo bien o no? No, no dijo nada
1: bien. Fue como, what pero bien, tal
0: vez, tal vez dejó bien doctor, con eso basta. Sí, sí, y dijeron de liderazgo, lo cual, bien, porque nosotros nos ponemos el nombre, le estoy diciendo a la Paulina, Paulina está a punto de terminar, que se ponga un nombre bacán, no es que tú no puedes ponerse doctor en lo que queráis, te dejan el sí, espacio, luego este es el momento de ponerte creativo. Espérate, ¿Usted, ustedes,
1: tuvieron, ustedes tuvieron el beneficio de eso, porque cuando Jiménez y yo nos graduamos, el año que, que terminamos, eh, eso estaba como una posibilidad Y nos pidieron que nos inventáramos la cuestión Pero después el título viene y dice Doctor of Philosophy Como PhD Nada más, no dice, el, el cartón no dice Nada más no, pe, pe, eh, a, a, pe,
0: eh, Usa
1: Tipex ¿no? sí, O creo, como le digan ustedes como... Tipex <risa> Buena po. ¿Corrector se llama
0: la cuestión? Es pan francés y no se llaman capas Álvaro. Son cotones Batío Patido. o oh, el otro, otro día dije Pan Francés por error, y, y todos entendieron, así que es un tema político ya, en esta casa Sí, mira. Mmm, cotonas. Ahora me va, a decir,
1: me va a decir que esto es hoyito eh, patá en vez de macha patá
0: ¿Quién le dice macha patá, por favor? Pero no, ¡Oh! no estamos en Argentina, ¿Ya? es hoyito ah, patá, es sí, un hoyito. Pero, pero yo quiero, yo me gusta el de las capas. Capas por cotona, capas muy buenas. Capas muy sí, buenas. Po. Lo adopto. Y el, y el buzo. Salida de
1: cancha.
0: Por favor. ¿Cómo va a ser salida de cancha? ¿Y si no hay una cancha? ¿Y si salgo a trotar nomás por Villa Alemana? No deja ponerme Todos
1: mi salida cancha. de cancha. Todo es Todos cancha. cancha. Por favor. Bueno, liderazgo. Oye, bueno, como se darán cuenta, Sergio y yo tenemos visiones antagonistas sobre uh, 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 muchos uh, uh, uh. temas. Porque justamente, perfect segue, eh, justamente en, en el podcast a veces parece que estamos siempre muy de acuerdo uno con el otro. Y la verdad es que eso es en el menor de los casos. Finalmente estamos muy en desacuerdo con algunas cosas y hoy queremos contarles acerca de aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo en un capítulo especial Face Off versus. Que entra John Travolta y Nicolas Cage? Eh, oye, una de las mejores películas de Nick Cage.
0: Esa película es muy buena. Face. Y muy mala al mismo tiempo. Oh, ¿Tú sabes que una película es buena cuando dicen el nombre de la película en la película? Y en esta película sí. dicen múltiples veces his face.
1: Es como ese meme de padre-familia cuando dice sí, sí. ¡Ah, lo dijo! Sí, sí. No, Maravilloso. Oye, eh, bueno, entonces hay, hay una serie larguísima, una bolsa gigante de temas en las que no estamos de acuerdo, pero hoy nos vamos a quedar solo con tres temas por una cosa de tiempo nada más. Eh, pero si quieren saber más, o si ustedes también están de acuerdo o en desacuerdo con los temas que vamos a plantear hoy día, eh, déjenos unas notitas en las redes sociales.
0: Y como como, gener, como disclaimer inicial yo quiero decir primero que esta discusión es, es bacana porque en, en, en algunas áreas podemos decir oye sabes que no es necesario discutir las vacunas son buenas la tierra es redonda como que no todo lo demás es, es una tontera pero en liderazgo educativo no hay no sabemos eso hay hartos temas que se construyen y se reconstruyen y se debaten y se vuelven a revisitar y, y alguien que trabaja en la academia lo ve de una forma y alguien que trabaja en la escuela lo ve de otra forma y esto es bueno porque nos pongamos de acuerdo y cachemos en qué tenemos más cercanía y tanta distancia como a nivel general y también decir que cada uno de estos tres temas que hemos revisado no tiene una respuesta definitiva, esto es nuestra opinión y, la, y hemos hecho un esfuerzo para, para no ser demócratas cristianos y tomar una posición a pesar de que no es la, la posición probablemente Sí, como que, como que si sí, al menos yo lo veo como, tal vez mañana voy a cambiar de idea pero tratamos de ser más dicotómico de decir sí o no y hemos, estos tres temas que vamos a hablar tenemos visiones más opuestas eh, a pesar de que si las la pudiéramos elaborar en detalle vamos a ver que no son tan, tan, tan distantes, pero vamos a hacer el esfuerzo de ponerle color a la distancia hoy día.
1: eso, Ay, me, me acordé de, de Caselli, de no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso
0: eh, <risa> a veces nos puede pasar
1: esas cosas ¿no? y no, ¿no? Eh, y hay algunas cosas que, que tal vez podríamos retomar más adelante hoy día va a ser una pasada súper rápida eh, así que también si quieren si hay algún tema que les llama mal mucho la atención déjenos un mensajito manden un comentario por, por el podbean o por donde sea y lo podemos profundizar partamos eh, con el primer tema vale, estamos con el primer tema ¡Ten,
0: ten, 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 ten! que entre una música bacana ahora y es una, es, una es como un tema medio... Tenemos temas más tontos y menos tontos. Este es el más tonto de los temas. ¿Queréis presentarlo tú? ¿Te presenta tú? Mira, esto pasó porque en la semana apareció un... Yo recibí un... No recibí. Yo recibí, así como me lo mandaron a mí. Salió un artículo que decía, en eh, 2020, que en la revista de, de liderazgo, por ahí lo, lo voy a colgar después, pero decía, ¿por qué la gente va a conferencias? ¿Ya? Y el artículo no, no habla tanto de lo que vamos a hablar ahora, pero un poco en lista como 14 o 16 proposiciones de, de por qué los académicos vamos a conferencias, y qué, por cuál es la razón, por qué queremos ganar, etc. Pero nos llevó a una pregunta, y, te, y ahí empezamos a hablar este tema, de, de que tú y yo vemos el tema de las conferencias de maneras opuestas. Yo odio las conferencias. Odio, odio ir a la conferencia, odio la conferencia, odio lo que significa la conferencia, y tú vaciláis N con las conferencias, y todo lo... el ma... mes por mes es estáis como, bueno. está como, oye, ¿sabes qué? el deadline de no sé qué, y el deadline de no sé dónde, y es como, oh, como hasta me da lata pensar que hay es que subirse a algo para ir, esto es previo al mundo del, del tema digital, muchas conferencias pasaron a, a formato digital, que lo encuentro más amable, pero me genera otra serie de preguntas, bla, bla, bla. Esa es la invitación, a debatir, Hoy, sobre, por los próximos 10 minutos, sobre las conferencias, ¿qué puse yo? Conferencias, dos puntos. ¿Aporte o mega pérdida de tiempo?
1: <risa> yo soy de la posición de aporte y te voy a explicar mi, mi posición en, en brevemente. Peace. Ahí, yo, yo siento que las conferencias son espacios eh, súper interesantes de, de discusión y de conversación y de encuentro con, con gente que está detrás de los artículos, detrás de, lo, de los libros, ¿cachai? Eh, y, y a veces pasa que, que se ven como espacios también donde la gente va un poco como, los académicos van un poco a pavonearnos, ¿no? y, y yo creo que esto también está como en la mente, de no solamente como de la gente que no trabaja en el, en, como académico en la universidad, sino también de los mismos académicos, como tú vas, a, en el fondo, a, como buen pavo real a mostrar tus plumas más brillantes con tus trabajos y qué sé yo. Pero más veces que, eh, que lo que he esperado, porque en las primeras conferencias que fuimos, y de hecho la primera que fuimos fue en Guatemala, bueno. con, con Luis Aumá. shout out to Luis. Fan eh, of the show,
0: No escucha todas la Fan of the
1: show. Fuimos, fuimos eh, igual como como súper chicos en la carrera, ¿cachai? Y, y, y yo creo que esa fue como una primera experiencia que me marcó mucho porque sentí que había, había, un, espacio, había un espacio donde te podías conversar con gente que estaba haciendo cosas interesantes, más allá de si eso se si iba a convertir eventualmente en un artículo, en un proyecto, una cuestión así. Y, y yo sentía que iba más a aprender de lo que otros estaban haciendo en temas que a mí me interesan, que a mostrarme eh, en esa cuestión. Eh, comprendo que esa puede no ser la postura de todos y especialmente algunas académicas y académicos que ya están como en un nivel súper alto que van como a dar eh, las charlas magistrales, los keynote y qué sé yo, pero aún así me, me ha pasado en varias conferencias que voy a, a ver como estas charlas magistrales y después la persona se queda conversando con la audiencia, tú te los cruzas ahí en el café, en el pasillo, eh, y, y habláis de cosas como... Um, se humaniza mucho a la persona que escribe. Eh, tienes la posibilidad de generar una conexión mucho más humana, mucho más, eh, eh, mucho más real que, que a través de, de los escritos. Evidentemente, el cruce de ideas y todo eso en los escritos es súper importante, especialmente para el tema como de generación de conocimiento y qué sé yo. Mm. Pero también es un espacio, y yo creo que aquí es como el, el gran aporte en los últimos años, donde hay gente que también está pensando como contraculturalmente, y, y estos espacios de las conferencias a veces son mucho más receptivos como esos espacios, más, como esas ideas más contraculturales o de, como de las ideas dominantes de un campo, que en las revistas. Mm. A veces las revistas tienen como estos sesgos también de publicación, de revisores y qué sé yo, y hay algunos temas que no aparecen o ¿no? que no son temas para mm. las revistas. Pero en las conferencias generalmente tú puedes crear unos espacios y la idea es que sean súper integradores y que sean como súper eh, abiertos eh, y entonces tienes la posibilidad también de, de eh, encontrarte con gente que te pone un poco en duda y te cuestiona y por eso creo por esas tres razones diría yo creo que las conferencias son definitivamente un aporte, voy a guardarme un par de, de argumentos más como para el, para el cierre de este temita pero esos serían como
0: los principales ok, um, no estoy en desacuerdo con nada de lo que dijiste de fondo Mira, voy a partir de una mirada bien individual, me carga viajar, me encarga viajar, ¿ya? Me pasó muy como que tengo un tema y estoy pensando, mi hermano, ahora que vivo con mi hermano, que es más chico que yo, él, él le pasa algo mismo que yo, y disculpe estar viendo esto, escuchando esto mientras estás comiendo, pero yo cuando chico vomitaba mucho en los viajes, ¿ya? Y tenía eh, shout out al, al tío Chuminato, que era el que me llevaba en transporte escolar, en Suzuki Amarillo, eh, cuando es chico, porque vomité ese Suzuki múltiples veces. Ya, eh, me mareaba cuando es chico, cuando ya crecí, no me mareo, pero quedo muy aturdido cuando estoy en buses, cuando estoy en un avión, llego, mi digestión se va al desastre. Insisto, disfruta ese desayuno, eh, no puedo ir al baño harto tiempo, eh, llego muy agotado, necesito como varios días, como cuando los jugadores de fútbol, mira, guiño a ti, Álvaro, van a mira. jugar a la paz. O a la altura, que tienen que llegar, o muy encima, o pueden llegar varios días antes para aclimatarse. Eso me pasa. Odio viajar. Me carga a viajar, me da la idea de hoy oh, que ir al aeropuerto, hay que llegar de aquí al, a pajarito, hay que tomar ese taxi. Pero hay otro taxi que a lo mejor te deja. Ser, no, no, todo ese jugo, please don't. Please don't. Don't even try. Llegó eh, muy mal. ¿Qué, ¿Qué más me pasa? Que son caras las conferencias. Creo que hay un tema muy que me. Y me da mucha lata, porque las, no, te imagino que hay otras disciplinas que es diferente, pero en liderazgo, ¿para qué son las conferencias? Y cada vez que veo una presentación digo, esta presentación la disfrutaría mucho una directora, la disfrutaría mucho un, una UTP, un profe, un sostenedor, personas que no pueden pagar esto. ICSI, que es una de las más caras eh, que yo he visto, eh, este año va a ir a virtual, la próxima, es en enero ICSI, ¿verdad? Y ICSI cuenta... En marzo. ¿En marzo? En marzo. Ah, la movieron para marzo, sí. ya, bacán. Sí. Es carísimo, y si a pesar de que ya no es... Y, y, y hay un tema de las superestrellas que hay que pagarle pues, cuando era, era en presencial, ¿verdad? Que, que hay que pagarle a Michael Fulan un yate y no sé qué cuestión, un el, 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 el montón de cosas. Pero me pasa que, que es tan caro que, que funciona en los, en, parcialmente en los círculos de nosotros. Pues funciona como si tenía un proyecto que te pague, si eres un académico bien instalado. Pero si soy un académico kuma, hazme o eres un profe, o eres un sostenedor, o eres un dime que querés ir, y estos están hechos para ti, porque hay pistas, hay estrategias, hay ideas, y lo que tú decís es verdad, podés estar conversando con una persona que lleva 20 años trabajando en un tema, y decir, oye, mira, en mi escuela estoy haciendo esto, esto, y la gente es generosa, etc. Pero en esas personas no pueden llegar. Entonces genera unas barreras de acceso, y ahí tengo conferencias que es como eh, en una educación para el fin de la discriminación. 500 lucas en la entrada. Como, pero estáis discriminando en la entrada, pues, no podía hacer eso. Entonces tengo, tengo un, un, me da como rabia eh, ese jugo. Y, y sabéis que a nivel también individual me estresa, Tú, tú sabéis cómo es, porque para escribir un callido es como que es, simultáneamente están presentando múltiples personas. Entonces tenía a las 10 de la de 10 a 11, 50 mesas, dependiendo del tamaño de esto. AERA, por ejemplo, eh, eh, tienen cientos de presentaciones simultáneas. Miles de personas presentando. Yo siempre me estreso si va a llegar alguien a mi presentación. No puedo mantener esa tensión. Es la misma razón por la que no celebro mi cumpleaños. Porque no puedo vivir la, la, la cosa que no llegue nadie. Y me ha pasado, y tú sabes que mi caso más extremo es cuando presenté en Belmas el, el 2017, algo así. Y era la misma hora que el partido de, 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 de Inglaterra con Suecia. Y toda la conferencia se paró y celebraron viendo en pantalla gigantes, chupando, tomando sus jeans y sus cosas asquerosas los británicos. Y yo quedé solo. Yo quedé solo en la presentación junto con los otros locos y una persona más. Y estaba muy estresado. Estaba muy estresado que el otro presen Oye, presento y me voy, a, y me voy a, a ver el partido, por loco. Tengo que ver a Harry Kane. Entonces, es demasiado. No es para mí. Y creo que eh, si sumo el resto el balance no, no es positivo, a pesar de que están emergiendo una nueva, hay una nueva serie de, de, de acercamientos a las conferencias, menos tradicionales, más baratos, más accesibles, que tienen como espacios de, de conversación eh, diferentes, pero, pero me tengo un rollo no con, con, el, con lo que puede entregarte, sino como, como la, la dimensión un poquito política administrativa de la, de la conferencia. Uh -huh. Hay un, hay un punto ahí que haces, que,
1: que, al que haces alusión tú y que está en el artículo que mencionaste al principio, que es como esta idea de que las conferencias son espacios como de desarrollo profesional, no solamente eh, para los académicos, sino también para la gente que trabaja en el ámbito de la conferencia. En el caso de nosotros, si fuese una conferencia sobre liderazgo sería para los directivos o, o los mismos profesores o los sostenedores o qué sé yo. Y, y Reconozco absolutamente el punto de que estas, estas conferencias y generalmente las más como reconocidas tienen, tienen estos cierres de exclusividad por, por un tema de, del pago, de la distancia, porque tenéis que viajar a lugares bastante lejanos de Chile en general. O sea, en Sudamérica se hacen muy pocas de estas. Eh, entonces tenéis que salir del, de la región y, y eso ya es otro gasto. Eh, y además está la barrera del idioma, que tampoco mm. la, la hemos mencionado, pero generalmente las conferencias, entre comillas, más reconocidas o, o más relevantes, entre comillas, del campo, mm. son en inglés. Mm. Eh, entonces eso ya como que genera una barrera independiente que... Yo valoro un montón que se haya hecho este movimiento forzado igual a, a, a las conferencias virtuales, porque también lo que hace es como re reducir alguna de esas barreras de acceso. Eh, hmm. y hay algunas organizaciones que se lo están tomando súper en serio que están pensando en continuar con este modelo más híbrido porque también la conferencia presencial tiene un elemento como de financiamiento de las, de las asociaciones. Sí. O sea, organizan el, organizan el evento pero además dejan un margen de ganancia para que la asociación siga financiándose. Eh, pero es, lo interesante es que están apareciendo estos formatos más flexibles, híbridos, virtuales, eh, lo que le da mucha más eh, flexibilidad a la gente que está más lejos para poder participar, eh, gente que tiene también, eh, por ejemplo, eh, problemas como para, para salir de sus casas, por ejemplo, académicas que son madres, que tendrían que viajar con sus hijos o tener que dejarlo, no sé, pues una semana con alguien, ¿cachai? Mm -hmm. eh, personas que tienen problemas de movilidad, algún tipo de, de capacidad física diferente, o qué sí. sé yo, tampoco pueden viajar tan cómodamente. Entonces pues esto, estos modelos están, están eh, ayudando, pero yo las valoro un montón y creo que son es un aporte a las conferencias porque si, lo, si se logran buscar maneras de, de superar esas barreras, sirven mucho como para, para el aprendizaje y el desarrollo profesional de, de todos los que están en el campo. Y, y, y
0: para no sonar hipócrita, yo he ido a todas casi, como las de educación, creo que he ido, creo que he ido a <risa> todas dolor. las importantes. Eh, casi. Con dolor y, y pena me da lata pues, que me da lata como Oye, esto diría ir, ir el marco ¿cachai? el director de, de, de Quillota que es amigo de nosotros debería y esta persona es como no no yo y hay harta ganancia de esto y me pasa y, y solo mi último queja en este punto es que lo que tú dijiste del inglés pues. que ya entiendo hoy sabes que vamos a ver más que en, en, la, en la cuestión más, más británica de ver todo hablando inglés pero si la hacemos en Santiago también tenemos que hablar inglés linda linda la cuestión como ¿Por qué a nosotros nos ponen esa barrera Y que tiene que ser perfecto Y que tiene que ser no sé qué Y vienen los gringos Y tienen que hablar inglés igual Y ahí estamos nosotros con los audis, ¿Caché? Con esa eso, traducción, traducción simultánea Oye, Michael Fulan, venía, venía a Latinoamérica todos los días como Aprende un poquito Aprende un, una, una frase Y creo que hay un valor Me encanta cuando el, el, los, esos pocos gringos Que vienen y lo hacen como Como un broken Spanish Así apenas gracias, porque eso es lo que nos cuesta nosotros hablar inglés. Y, 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 y creo, como que no, creo que la conferencia replica este sistema imperialista. Es como que nosotros tenemos que adaptarnos y ellos tienen que dominar. Como, me gustaría que avanzáramos, me gustaría una, una conferencia mejor. Como, todo lo que pido sí. es que sea un mundo mejor. Con menos hormigas y menos arañas y conferencias más justas.
1: Entonces, ahora ustedes quienes están escuchando deciden, ¿conferencias mm -hmm. bacanes o eh, una caca? Sí,
0: ya menos al 600-600. ¿Te acuerdas de esa cuestión? de al 1-800-conferencia. Claro. Y está, había, uno, había unos programas que, que me, lo veía como en Chilevisión, donde tú elegías el qué iba a pasar. Eh, Armando se quedará con María José. vota eh, Ay, sí, sí, hay que escribir.
1: Bueno, eh, ¿pasamos? Eh, segundo tema. Segundo, segundo tema. tema. El segundo tema es un tema un poquito más serio, eh, pero también es un tema que, en, en el que parecería que hay como un gran consenso respecto de que esto es un aporte y es algo deseable y positivo. Y estoy hablando del nunca bien ponderado eh, liderazgo distribuido. La cortina musical ahí. Eh. Sí, en eh, eh, <ríe> Entonces, eh, Sergio y yo tenemos posturas un poco diferentes respecto a esto. Eh, y, y quiero que adivinen quién está a favor y quién está en contra. Eh, Sergio
0: ¿Cuál es tu posición? Yo estoy a favor. LD, LD Forever. Esto, así vamos, lo digo yo, LD Forever. Eh, entiendo que me, me genera y quiero escucharte a ti primero, pero quiero que vamos a aclarar de qué estoy pensando por LD. ¿ya? LD, Liderazgo Distribuido. Para mí, que, que, he estado, como que he estado trabajando harto de esto un rato, creo que tiene, se conecta. El Liderazgo Distribuido no es un modelo de liderazgo como otros, como, o un modelo, y no es como. Bueno. Porque no, es como, no está al mismo nivel en mi cabeza que el liderazgo transformacional o el pedagógico, porque el liderazgo distribuido tiene un, un, una mirada más organizacional. El otro es como líder, más individual. Etc. Pero no me refiero a la distribución de responsabilidades, sino me, 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 me entiendo como la distribución de poder. Ya no es que yo tengo que hacer esta tarea y esté hace la parte 1, y yo hago la parte 2 y la parte 3, sino que el liderazgo distribuido es como una forma de entender... Cómo el poder se, se distribuye y hay equipos autónomos, hay personas que pueden liderar y pueden tener decisión en vez de personas que hacen un pedacito la pega de otra persona. Entonces creo mm. que es complicado, porque estamos acostumbrados a entenderlo, ¿no? Que distribuye el poder, no, distribuís la pega, ¿no? Eso no es liderazgo distribuido, sí es, puede ser muy centralizado, pero, pero tiene que ver con eso, una cuestión más actitudinal y organizacional de, de la, cómo funciona la escuela. ¿Tú mm. cómo lo veis?
1: A ver, eh, para, para mí es un punto bien bien delicado. Yo por lo mismo que estaba explicando tú recién, o sea, una de las cosas que, que se como que se le ha celebrado el tema del liderazgo distribuido es que eh, y por el cual estoy en contra de la manera como se le conceptualiza y se le lleva a la práctica en no solamente en Chile sino que en general en el mundo y es una discusión que también algunos autores llevan. Eh, eh, apunta mucho más como una especie como de desconcentración de tareas. Mm. Y el argumento es que el, la posición del líder formal, en este caso el director o la directora, está tan, tan, tan llena de actividades, tan sobrecargada de burocracia, y qué sé yo, que es importante entonces eh, ejercer un liderazgo distribuido para que eh, la escuela pueda responder de manera más eficiente o efectiva a las demandas in externas y las necesidades mm. internas. Eh, seleccionando personas que puedan tomar responsabilidad por ciertas tareas según su experticia. Esa es como la lógica, ¿no? Pero esa lógica tiene una base súper funcionalista eh, y, y en el fondo lo que hace es como... no, no cuestiona el hecho de que exista tanta demanda externa eh, sobre la función del liderazgo. No cuestiona, por ejemplo, cosas como... Eh, no sé cómo, cómo, cómo podríamos traducir este concepto, como del managerialism, como la, la managerialización... Del, del, del liderazgo educacional. Apareció Vicente eh, Sisto
0: detrás tuyo para, para aplaudir
1: claro, por esa traducción. Hizo, hizo, a veces atrás hizo como un toasty. Toasty.
0: toasty.
1: <risa> y, pero lo, lo interesante es que se, además se, se celebra de manera poco crítica. ¿Cachai? Y es como. Eh, y, y yo también he dado un poco la lata con esto contigo en otras ocasiones pero es como el fetichismo de la participación mm, como que sí. todos tenemos que participar de todo y todo tiene que ser participativo y todo tiene que ser conversado y consultado con todo el mundo, pero mm. eso te puede llevar como a la inmovilidad eh, porque en algún momento tienes que eh, alguien tiene que ejercer esa función de influencia y conducción para, para que las posiciones se acerquen o, o algunos cedan un poquito y de alguna manera se llega a un compromiso para avanzar mm. en una dirección, ¿no? Uh -huh. eh, pero el liderazgo distribuido como que le pone un manto como de como, como, un, como, un, un, una, como que tapa esta, esta conversación más uh -huh. crítica estas luchas de poder a veces están, quedan tapadas por esta idea de que no, aquí ten, lo que necesitamos es liderazgo distribuido uh -huh. pero eso evita tener la conversación difícil acerca de eh, acerca de las luchas de poder uh -huh. acerca de las responsabilidades y la responsabilización también eh, porque lo que puede llegar a suceder muchas veces, y lo decías tú al principio ¿no? se, se desconcentran tareas eh, pero finalmente el responsable último en la normativa sigue siendo el director o la directora, y mm. no se puede desentender de eso, no pueden endosarle una responsabilidad a un profesor que tiene otras responsabilidades que son primordiales para él o para ella sí. eh, y lo último es que también se ha ido como eh, enarbolando como este argumento de que el liderazgo distribuido además está vinculado con mejores resultados de aprendizaje, donde hay liderazgo distribuido entonces eh, los estudiantes se ven más beneficiados en su, eh, en, en su desarrollo y al mismo tiempo los profesores como que generan mayor sentido de autoeficacia y toda la cuestión pero no será al revés, <ríe> no será que no, como, como que tratar de establecer cierta causalidad entre el liderazgo distribuido y este tipo como de resultado. Eh, eh, también es engañoso y como que a, habla de esta narrativa del liderazgo distribuido como una cuestión buena, santa y pura y deseable eh, de manera poco crítica. Y yo, a mí me, me, me complica esa cuestión y por eso siento que el liderazgo distribuido hay que mirarlo con, con un ojo mucho más crítico para que, para que efectivamente sea una, eh, sea una opción viable para las escuelas en la realidad. Sí,
0: sí no, yo no estoy en, en desacuerdo con nada de eso, lo, 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 lo veo como. Me pasa, pero a nivel general, ahora que he estado trabajando en algunos proyectos de formación directiva este último mes, que, por, 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 tal vez por las metodologías que estamos usando y por. Porque podemos como rastrear mejor qué ocurre con los estudiantes, con nuestros participantes. Y creo que hay una mirada muy simplista de los modelos de liderazgo. Entonces me, me encuentro mucho, no y no es culpa de nadie, no estoy diciendo que los, los participantes o los estudiantes que tenemos no, no cachan, pero cuando lo, cada uno de estos modelos, digamos, el transformacional, el distribuido, en este caso, el pedagógico, requieren una, un desarrollo de capacidades tremendamente alto para hacerlo bien. Ya nos no pasa mucho que yo no, que la gente, yo soy un poco de todo. Probablemente no soy nada. ¿está? como, yo entiendo el, el modelo del liderazgo como un lenguaje. ¿ya? Como, es como aprender un segundo idioma, un tercer idioma. Entonces tú es como que yo te dijera, no, lo que pasa es que manejo todos los idiomas. A ver, habla, háblame turco. O sea, es que a veces hablo turco. Pues, coche, como, no, no, entonces no habláis como, como que creo eso. Y el liderazgo distribuido requiere un montón de habilidades. Tanto que para mí lo separo en dos, como decía antes, como nivel organizacional. ¿Qué significa para una escuela tener liderazgo distribuido? ¿Requiere tiempo? ¿Requiere el desarrollo de, de, de liderazgo en otras personas? ¿Requiere actitudes? ¿Requiere una cultura sana? ¿No tóxica? ¿Requiere tiempo para que la gente pueda explorar sus proyectos? ¿Requiere que el sostenedor crea en esto? ¿O que puede cortar esto en cualquier momento? Entonces no es fácil, no es fácil decir, la gente dice muchas veces, y no digo que todo, porque algunos sí tienen liderazgo distribuido, pero tienen como, ¿no? Y, y lo que pasa es que este, esta persona hace esta pega, que yo distribuyo, no, no, eso no es como, a mí liderazgo distribuido tiene que ver como con, con alinear, con empoderar a distintas personas en la escuela de una manera integral, no solo creo en ti Álvaro, sino que mira, tenéis todas las tardes para hacer esta cosa, todos tenéis, te voy a dar lucas para poder hacer este proyecto. Y tú dale con el proyecto. Porque, y, a mí lo, y por eso le, mi gran argumento con el liderazgo distribuido es que, es que creo que parte del ser humano es la idea de ser creador. Como, como somos personas que estamos más felices cuando podemos desarrollar, y inventar y podemos levantar proyectitos en distintas partes. Cuando hay muchas pegas que nos quitan eso, nos sacan como, no, tú podés repetir lo mismo que estábamos haciendo y tratar de gastar menos plata que eh, como que es como una mesa donde tú podéis poner a las distintas personas y en una escuela tiene esto que tenéis talentos diferentes hay gente súper buena en arte o en deporte o que tienen ideas como que no se han integrado que pues, ya podéis desarrollarla pero pero no es que la pega que tengo que hacer yo la divido en tres personas sino que levanto la, y la inspiración y las pasiones individuales que tienen mi equipo y las trato y me pega como líder distribuido es, o sea, esta persona ama el arte, y ama el folklore y ama la guitarra, no, no, no abramos esa puerta, ¿no? <risa> <risa> Shout out a todos los que aman sus guitarras. Y, y déjala pues, en la casa, por favor. Déjala y van a los carretes la con la guitarra, no, dos quieren escuchar, no, no. Pero, no. pero la escuela trae esta diversidad de profesionales que vienen con talento, vienen con experiencia y creo que el liderazgo distribuido permite, o okay, que mira, esta es la misión que tenemos, este es el objetivo, este es nuestro plan estratégico, cómo tú que amas el deporte alimentas eso. Estaba viendo, tengo un, un pequeño fetiche con Star Trek Discovery que es maravilloso, es maravilloso, lo mejor que no ha pasado después del Mandalorian. Y, y estaba viendo al Capitán Saru que es el líder del de Discovery que ya, y va y se junta con los pequeños grupos y ve el liderazgo se junta con los pequeños grupos y hace un par de preguntas y se va <ríe> y dice ustedes van a encontrar la solución ya porque ustedes son los mejores o sea, tiene que ver con empoderar tiene que ver con generar autonomía pero también tiene que ver con dar recursos ¿cachai? no podía salir al aire
1: pero espérate eso eso no es liderazgo transformacional al final ¿cachai? ese es mi ese es mi punto como bueno te, creo que tú también lo hacías no como yo soy un poquito de todo probablemente no eres nada como que depende mucho, pero el. A ver, yo como que de nuevo tengo, tengo súper claro de que es, una, eh, es un tema que es necesario en las escuelas, porque no, 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 no podemos concebir a la comunidad escolar como una cuestión que sea una, una cuestión tan jerárquica y tan, tan verticalista, ¿no? pero luego el ejercer el liderazgo distribuido o el, el, el ejercicio de, de compartir el liderazgo y de distribuirlo en la organización, en el fondo es hacer liderazgo transformacional, ¿cachai? Como que ese mm. es mi punto. Y, y, y si le agregáis algo más, es como, ok, es más bien como una especie de, eh, ya como yendo a las teorías más clásicas, como de liderazgo democrático, como de que escuchas a todos mm. y como que consideras todas las posiciones antes de tomar la decisión, toda la pero... Mm. Eh, de nuevo, como que siento que el concepto de liderazgo distribuido como está primero investigado, segundo desarrollado y tercero cómo se evalúa, sí. cómo se mide y qué sé yo como que replica mucho esta mirada funcionalista de cuánta gente más participa por eso sí. como que valoro, valoro harto más como estos approach como estos acercamientos que son más como de relaciones sociales, cachadistas, mm. como más de eh, como de, como, por ejemplo, lo, lo que hacen algunas personas de, de redes sociales, de que hacen análisis de redes sociales en, en los colegios, eh, porque ahí realmente se están metiendo en lo que efectivamente implica distribuir el liderazgo, que es establecer vínculos entre las personas y esos vínculos también pueden ser vínculos como positivos, pero también pueden haber vínculos como de, de choque, ¿no? como puente sí. que no se junta pero esta, la forma como se, como se ponen los marcos, la forma como se, se pone la política, la forma como se investiga en general, eh, me parece que es
0: engañosa. Porque, sí. chay, por, eso como, por eso estoy en contra, totalmente sí. en contra. Sí, yo, mira, no, no estoy en desacuerdo con esa cuestión, porque creo que metodológicamente, ¿qué veis? Como, oye, mira, esta escuela o este liceo tiene dos departamentos, tiene 20 departamentos, aquí libre como distribuido. Y es para pues, mí no es... Esa distribución no es? más distribuida. Pues, terrible distribuido, <risa> distribución al máximo. Pero me pasa como que no es eso. Para mí es como una actitud. Y de hecho estuve leyendo unas cosas en la semana, por, hace un par de semanas, por, se llama el, del, yo no lo, no lo cachaba para nada sí el liderazgo adaptativo. Que no tiene mucha, muchas patas en, en educación. Yo lo vi en, en temas más de <ríe> lo tiene en temas de agricultura y de parques. Después ahí puedo contar la cita porque es como... ¿Qué estáis ¿cómo? leyendo? No sé por qué estoy leyendo, pero que la gente me obliga a hacer cosas, Álvaro, que no tengo que hacer. Pero... Pero es una pega, una pega, liderazgo adaptativo. Y el liderazgo adaptativo tiene que ver con el que toma esta figura bien tradicional del liderazgo, como el transformacional, que lo pone en una persona. Y dice, ¿cómo es un líder adaptativo? Y el líder adaptativo es una versión mejorada de un laissez-faire. Un líder adaptativo cacha para dónde va el tema, pero se usa en la, la opción adaptativa especialmente cuando no hay una solución a un problema. Cuando hay un problema nuevo que no existe o un problema que por ahí dice de wicked problem cuando hay un problema que, 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 con, que existe en la interrelación de grupos o áreas, dimensiones que nunca han existido antes. Entonces el, el líder adaptativo permite que el resto encuentre la solución, sabe la solución, pero sabe que la solución la, al problema no, no pasa por una versión técnica, sino política, sino que la, la desarrollemos entre todos, porque no importa que, que la correcta sea A, lo importante es que todos lleguemos a algo más cercano A, a aunque salga mal generar mm. este vínculo, etc. Entonces para mí la capacidad del líder para generar una escuela, un liceo o una organización distribuida tiene que ver con una capacidad de liderazgo adaptativo que es, es difícil porque es también confiar en el otro y saber mm. que el otro lo va a hacer mal porque nunca lo ha hecho y, y, y generar un poco como lo, los anclajes ¿cachai? para que puedan explorar esto. Entonces creo que ¿sabes? en síntesis estoy súper fan pero creo que es muy difícil de hacer. ¿sí? Entonces requiere, no solo que el líder, pensando en una directora, un director, tenga estas capacidades y puedan ver esto, porque tiene que ver cosas psicológicas, estructurales, mm. recursos, pero también un ecosistema, hashtag David Godfrey, que, que poco que, que alinee con esto, ¿sí? como que necesita un buen sostenedor que, que, que reconozca esto, un ministerio, una agencia, que estén ahí como, ¿sabes qué? Eh, jueguen. Tienen el tiempo, sí. y tienen el oxígeno, porque... Es muy difícil de hacer, en el, en, yo lo veo en el contexto chileno, que no pasa no lo pienso igual, por ejemplo, en Finlandia, donde cómo funcionan las escuelas ahí permiten el error, la experimentación, etc. Entonces creo que me caso con esto, pero no lo veo muy seguido. Entonces entiendo como tu crítica, porque tal vez lo, lo entendemos de una manera muy simple, y es algo muy Yo complicado. creo que,
1: yo, yo insisto que es, debe ser menos común de lo que la investigación dice que es, sí. eh, y lo que se, generalmente se de, describe y se analiza y se evalúa como liderazgo distribuido no es tal, eh, mm. esa, es mi, esa es mi creencia. Entonces una sí. pega para nosotros
0: ¿no? Entonces, como, como sí. lo, lo, lo miramos de otra forma, y esto es un paper que, que tú me mandaste de, de Alma Harris que yo creo que es la persona que más ha escrito de liderazgo distribuido de los que he leído yo al menos. Eh, Entre
1: ella y James P. que lo, lo votó hace mucho rato y el ¿cómo se llama el australiano? Gron? ¿no? Peter. Peter, Grun. Peter Grun. Sí, bueno. Peter Grant sí porque no pero sí pues entre ahí hay un hay un artículo súper interesante también que eh, Helen Gunter de Manchester has, usa el liderazgo distribuido como para hacer el argumento de cómo se construye conocimiento en educación y decir aquí hay una captura es un paper mucho más sociocrítico. como aquí hay una captura de un concepto eh, para para asociarlo a esta idea como del managerialismo así que mm.
0: ¿Helen le podemos dejar Helen, Helen, Helen Gunter es la mamá de Gunter
1: de Friends que servía el café en... ah sí, bo, sí bo, little known fact no, la gente no, lo sabe, no pero, lo sabe pero es cierto sí sí The true or false, ustedes deciden sí. eh,
0: vamos al último punto ¿te parece el
1: último, el pim, último pim, 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 pim. Ya, esta pregunta la
0: propuse yo no tengo tanto dato como no como que el otro viene súper preparado pero una super, pregunta sí. que, que ¿sabéis qué me ha parecido recientemente? Están, participo en un en un colectivo, en un colectivo no sé, de líderes eh, eh, como bien informales que somos todos y había una pregunta si es que me preguntaron el otro día, y yo tengo mi respuesta, y esto nos lleva a hoy día, ¿Quién puede ser director? Y la pregunta, no sé si solo puede, sino que también es como, ¿Quién debería? Más allá del tema legal, ¿Un, pro, un director tiene que ser, un director o una directora, tiene que tener un background, tiene que tener experiencia de, principalmente de docencia, tiene que ser un profe? o puede ser cualquier persona que, que demuestre este liderazgo, aunque venga de otras disciplinas, aunque venga de otras partes. Y aquí yo lo puse en, en, en la bolsa, y tú dijiste, eh, 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 yo tengo aquí una opinión polémica. Así que dale con tu <risa> opinión polémica, y después yo, este, la, la, la discutimos.
1: Ya, claramente yo creo que no. O sea, yo estoy, yo estoy, yo soy la, estoy en contra de que sea exclusivamente eh, profesores Exclusivamente. Eh, eh, mira, la verdad es que es una cuestión súper como de guata. Tengo muy poca base para esto y de hecho también es porque hay poca investigación, creo yo, en, en este tema. Eh, porque no, no, es muy difícil como establecer algún tipo de vínculo o relación entre, eh, entre si tiene licenciatura en educación o alguna carrera de pedagogía como en el título colgado en la pieza la persona y si es buen director o mal director. Eh, y eso mismo me lleva a pensar entonces que no hay ninguna razón que, no, que nos lleve a cerrar eso a otros profesionales no docentes que se desempeñen en, en el contexto educativo por ejemplo eh, asistentes sociales psicólogos que estamos metidos en todo eh, pero también por ejemplo puede que haya un, un fonaudiólogo o fonaudióloga que sea un, una, una persona que tenga súper buena llegada con la gente que entienda las problemáticas de, de, lo, de la educación y que tenga esa, esa capacidad de influir en las personas, y, y por qué no, ¿cachai? Eh, lo mismo respecto como de gente que pueda trabajar en otros ámbitos, como personas que puedan trabajar como en ámbitos más de gestión, que sean, no sé, pues, administradores públicos, o, o quizás en personas que tengan hasta alguna formación en ingeniería, eh, y que estén vinculados con la educación, por ejemplo, como trabajando como en un sostenedor, y eventualmente deciden que que tal vez pueden hacer un mejor aporte trabajando en un colegio. Evidentemente, una cosa es ser director o directora y otra cosa es hacer las clases. Y por eso digo, eh, el director o la directora no tiene por qué ser experto en hacer las clases. Tienen que entender la lógica, tienen que entender las condiciones. Eh, y esta es una posición súper poco popular. Y yo entiendo por qué. Porque el, 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 por muchos años también nuestro sistema educativo estuvo, eh, ha estado y sigue estando <risa> invadido por otras profesiones que distintas a la de, la de la pedagogía de la docencia eh, pero eh, no, no, no tengo ninguna base para pensar de que eh, hay un hay un, una, un plus en que la persona que asuma el cargo de director o directora sea o haya sido o tenga un título de profesor o profesora sí.
0: mira tú tocaste tu, tu, un punto que para mí es el, el, semana por medio la pienso eh, si yo fuera director Sergio Caldames puedo postular a la dirección lo, le, le, literalmente se lo decía a la Paulina ayer como oye si yo postulo porque tengo una, una colega que quiere postular ella es educadora de párvulo saludo a la Eva eh, y, 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 y como que estaba post, ella está postulando ahora me está, estábamos conversando un poco de ese y dije oye también podría postular en la como quiero marcar algo Chile tiene la embarrada con esto ¿Ya? como hay concursos siempre, pero la gente dura poco. Y ese es mi fondo decir, financia mi fondo decir, pero <risa> mi futuro fondo <fundesit. risa> Que todavía no está presentado,
1: así que podemos No está ni escrito, no está ni escrito, no se preocupe. Claro. No, si, si lo llegas a escribir y
0: lo presentas, ya no podemos hablar de él hasta que salga el resultado. Oh, bueno. ya, ok, Recuerden estas palabras, pero está la embarrada. Entonces gente postula, pero gente no dura en el cargo. ¿ya? Entonces para mí me lleva esto. Y esta pregunta, yo la, la tuve que googlear recién porque no me acordaba cómo se llamaba. ¿Te acordáis de Mónica Gim de, de la ministra, eh, no, de, a lo mejor no estoy diciendo mal el nombre. Se llama Mónica Jiménez. La sí, pues Mónica Jiménez de la Jara. Mónica Eliana Jiménez de la Jana. Eh, que hace, hace
1: muy poquito, creo que este año, falleció. Muere,
0: ex ministra. ¡Oh! Sí, 25 sí, de sí, agosto. Sí. Chuta, iba, iba a tirarle shade. Ahora no le no puedo no, tirar la oh, shade que esperaba. No, ya no puede. Oh. Pero, bueno, ella so era, pero ella era conocida por jugar, le encantaba jugar a, la, a las bombitas de agua con, con los estudiantes. ¿te acordáis de eso? <risa> le gustaba mojarse, sí. bueno, le gustaba mojarse con ella. Bueno, Mónica que sí, Sí, Mónica Jiménez, cuando nosotros éramos mucho más yogurines, eh, participábamos en los cursos de directores con, con, con el, en el CPIP, ¿te acuerdas? Yo fui una vez a ese, estaba como el Simón, está yo, yogurín, yogurín, así yo creo que no había ni mi, mi titulado, estaba muy... Yoguyogu, muy
1: yogu, éramos yoguyogu. Yoguyogu,
0: yogu, un capo, éramos capitos. Y um, grande capo, es que tenían ese sabor, ese sabor como, como que era solo basura, bueno, bueno, que sé. Aspartamos. aspartamos. Ah, by the way, eh, nuestro nuevo sponsor, Capo. Willy pero me acuerdo que Mónica Mónico Jiménez no, 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 fue muy violento fue una primera, la primera yo creo que la veía ever eh, y fue un cambio grande después de Yasna, que tú sabes que yo tengo un, un, una pasión profesional por sí, Yasna por vos, te, sí, que venía total. Antes, y, y Mónica Jiménez eh, bueno, nos retó, a todas toda las universidades que estábamos eh, haciendo algún curso de directores y Mónica Jiménez dijo este tema dijo, ¿por qué el director tiene que ser profe? Que hay ingenieros que lo pueden hacer súper bien. ¿Por qué el, la, el, profe, el, el UTP es profe? Nomás, ¿Y por qué el inspector no es psicólogo? ¿Por qué no armamos equipos diversos y todo, donde los profes no lo lleguen? Entonces, lleven? O sea, entonces, ella no era un buen referente, entonces al tiro me generó una alarma. Es como de, ¿tú te si esta persona que es malévola cree esto? Yo debo creer lo contrario. Entonces, esa es, mi, es mi, gran, mi gran directriz en la vida. ¿Qué piensa esta persona? Ok, yo pienso lo contrario. Pero, pero... En lo, te, mi respuesta tiene dos como dos partes que son contrarias uno ¿qué hacen los directores y directoras hoy en día? hoy día no hacen una pega muy pedagógica ¿sabes? como son son cosas bien de ingeniería son como nosotros ponemos en el, en el paper que, que escribimos con Carmen los directores son muchas veces eh, PR son gente de relaciones públicas y tienen que vincularse con la comunidad tienen que aumentar la matrícula tienen que diseñar imágenes institucionales que el uniforme que la agenda, que, que tienen que buscar plata, como que tienen, tienen que gestionar proyectos, tienen que postular un montón de cosas. Entonces a mí me hace sentido lo que tú decís, porque estamos, estamos errados, tenemos un, un discurso de liderazgo pedagógico y lo que queremos con nuestros directores y directoras, pero al final la pega es tremendamente administrativa. Entonces uh -huh. perdí a esa persona. Y es verdad tal vez lo que decía Mónica Jiménez, ¿Ya? Y tú sabes que ella era, ella era alegre, le gustaba mojarse, así como, ¡eh! Bombitas de agua. Pero tal vez tenía algo de razón, porque si, pero hay un error, porque hasta hay que error como que, que no es que necesitemos ese tipo de director y directora, sino que tenemos que cambiar lo que queremos de ella. como que Como que eso me hace sentir. Y cuando veo sistemas como que lo hacen bien, los directores y directoras son profes. Yo estoy pensando en Toronto, estoy pensando en Singapur, estoy hablando con una colega de Hong Kong, como que veo que hay un tema porque se centra su tarea en la enseñanza y el aprendizaje. Pero en Chile no se centran en eso. Entonces creo que avanzar en esta conversa deberíamos avanzar en, en rediseñar, refinir, priorizar y liberar muchas de las pegas del, del director para que puedan hacer eso, para que valga la pena tener un excelente profesor, ojalá que haya sido eh, bien evaluado, que tenga buenas prácticas, que haya pasado un montón de tiempo en, en aula. Pero si después les vaya a pedir que que suban la matrícula, eh, tal vez necesitan un publicista. Por. Entonces, como, mm. como que me, me... Yo quiero que sean profes, pero no le puedo pedir eso a nivel individual o a nivel escolar. Tengo que pedírselo como a nivel nacional o intermedio, al menos que generen un poco ese, como esas condiciones. Te vi moviendo eh, tu cabeza. Eh, ¿Qué, está, ¿Qué estáis pensando? Sí,
1: es que aquí, aquí me voy a poner quizá un poco conspiranoico, pero no, no, no veo, independiente como eso que mencionabas tú de, de Toronto o de... No sé si dijiste Singapur o Hong Kong. Ambas. Eh, potato, potato. Eh, oh, oh, oh. Hashtag oh, racist. Oh, r... Hashtag racist. No
0: están ni cerca.
1: No, ni cerca. no, no tienen historia súper distinta Oye, la otra vez, no, esto es tema aparte, es un paréntesis súper cortito. Hay una serie de videos que se llama como Empire of Dirt, como Imperio de, de la Mugre, que hace Vice News y que hablan acerca de, de cómo Europa, y particularmente Reino Unido, se hizo rico en base a la esclavitud. Eh, es súper bueno, se los recomiendo, búsquenlo, Empire of Dirt.
0: Siempre lo he eh, dicho. Bruce... No he visto ese documental, pero, pero los británicos tienen la plata que tienen solo porque nos robaron a todos. Hashtag ¿Eh? Eh, USL.
1: <risa> <risa> sí, y que, y que finalmente como que costó no sé cuántos años de campaña y todo eso para que sacaran nombres de... Eh, eugenistas, eugenicistas, eh, esclavistas de, de, de las casas, de, de los edificios de UCL y toda la mm. En fin, a lo que iba, eh, no, no compro mucho esta cuestión de que los, los, directores, los, los directores son buenos porque son profesores. Como que siento que coincide, ¿cachai? Eh, especialmente en estos sistemas como, en, en, como decís tú, en Canadá, en, en Singapur, en Hong Kong, donde quizás... Tien, donde quizás la normativa o la política los enfoca a en un tema más pedagógico, eh, coincide que los que están mejor preparados para hacerlo son aquellos que tienen experiencia docente. ¿cachai? Pero no, no necesariamente, porque aquí ya nos tenemos que meter un poco como en el tema de la formación inicial de los profesores. ¿cachai? ¿En qué medida la formación inicial de un profesor te, te ayuda o te habilita para desarrollar la función de liderazgo mm. dentro de, un, de una organización escolar, de un, dentro de una comunidad escolar. ¿está? Evidentemente estoy de acuerdo en que se necesita una sensibilidad frente a lo que implica educar. Eh, una postura cercana a alguna teoría pedagógica o de la enseñanza o del aprendizaje que permita encuadrar las acciones de gestión que vaya a desarrollar pero no, no veo nada en la, en la formación inicial de los profesores ni aquí, ni en, ni en otras partes del mundo, para ser súper honesto. Eh, quizás estoy muy perdido ahí, pero que, que, que diga, ah, ya, con esto está claro que estas personas si quieren seguir una carrera en el liderazgo pueden hacerlo, ¿está ahí? Se requiere una formación adicional y puta, en Chile estamos sobrepoblados de magísteres en liderazgo.
0: Mucho, <ríe> eh, mucho. Eh, sí.
1: eh, ¿Pero en qué medida esos magísteres también como podrían cerrarse a otras personas? ¿cachai? como ya, usted, usted no es profesor, entonces no, no va a ejercer como director, entonces ¿para qué va a tomar esto? ¿cachai? Y creo que más allá de lo que dices tú de, de cómo está definida la función, también es eh, cómo está definido... Creo que tiene, yo creo que hay que hacer una separación un poco entre, entre la identidad profesional del, del docente y la persona que hace una carrera como profesor o profesora eh, especializándose, en por ejemplo, la enseñanza de ciencias, matemáticas mm. y qué sé yo, eh, que eso es súper importante, súper, súper importante que, que tengan una, fuerte, una, una base sólida en pedagogía eh, y una sensibilidad especial por, por, el, por el problema de la educación. Mm. Eh, pero la identidad profesional y la carrera de los directivos yo lo veo como, un, como un, un, una rama diferente. ¿no? Mm. Quizás salen del mismo tronco, definitivamente, pero
0: es una rama distinta. Sí, Yo no, estoy, no estoy en. o sea, Tal vez me cuesta a hacer un argumento fuerte por la formación inicial o no. Como que tal vez eso me genera problemas porque no, no. Estoy de acuerdo, como que no significa nada. La formación inicial es casi como una base, es como tener el primer filtro de que pucha, fuiste a clase y hiciste cosas, pensando no solo en pedagogía, pensando en nosotros, por ejemplo. Como sí. decir que terminaste una carrera no significa nada, que seas un buen psicólogo. Estoy como. De hecho, te conocemos no de hecho, no lo soy. Pensé en otras personas, personas que, como que se rapan así, que pescan como una máquina de filtro y se rapan la cabeza, como en la mitad. No creo que sea un filtro de nada, ¿cachai? Pero, sé que donde, donde siento que se hace una diferencia tiene que ver con no la dimensión individual, sino como la dimensión colectiva desde los seguidores. Y yo, como seguidor, yo como profe en una escuela, me, me siento que hay unas barreras bien grandes en seguir a un abogado que sea mi director, una mm. abogada. A ser, un, a ser un profe entonces tal vez si quisiera decir un ingrediente cuando digo que quiero que sean profesores es que creo que más que sacaron el título de, de pedagogía eh, de profesor es que hicieron clase un, un rato grande en una sala similar a la, que, a la escuela que están en el lugar donde están dirigiendo, donde un profe puede decir que esto no funciona y decir, te creo porque yo estuve ahí ¿Está? como entiendo que esto, esto, esta, esta dimensión en este momento, esta estrategia es, es complicada me cuesta cuando, hay, cuando yo te pido algo a ti sin saber cómo es. Como, pero me pasa en psicología, me pasa con mi equipo, que de repente tengo jefes que hacen la pega que hago yo o ya lo hicieron antes y me dicen, no, mira, esta es mi recomendación. Yo como seguidor engancho con mi líder diferente. Pero también tengo jefes y jefas en mi vida, no voy a decir dónde. Pero tú sabes, eh, donde siento que nunca han hecho las cosas que me piden. ¿Cómo podría hacer esto? Y es como, lo que me pedís no se puede hacer. hay ¿Es que Yo creo que podría hacerlo. No, como... No te, puedo, no, no te legitimo como líder porque sé que lo ves de otro lugar, te ves diferente a mí, como que, como que ciertas disciplinas son, tú me decís psicología y pedagogía, creo que estamos bien cerquita, pero derecho, eh, no sé si está tan cerca de, de nosotros, como, como que ahí me genera, el, pero mi, 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 mi issue no es con la formación inicial, es un poco por la trayectoria profesional, y, y ahí creo como que un profe me genera menos barreras que una profesora que, que fue destacada y que trabajó mucho rato en el sistema público que sea mi líder A mí como profesor siento que me genera una validación y facilita los procesos de dirección e influencia que no me que, que creo que una no que esta persona ¿cachai? que estudió en Harvard un doctorado en administración no sé si no sé si me genera lo mismo si este abogado o este periodista o este ¿cachai? incluso este psicólogo no no le creo claro. hasta loco. Esa, eso loco. Esa es la dimensión que me genera a mí la principal tensión. No si saliste con un cartón o no, porque a mí me encanta la pedagogía, Y me encanta aprender a enseñar. Eh, pero aún me genera a mí un poquito de... de, de como, no, yo no, Pudor no, no. profesional. Sí, vamos, me daría <risas> cosas, me encantaría, pero, como, pero, pero creo como sí. que hay algo ahí de, de más allá de educación, como que el líder tiene que saber un poco lo que hacen sus seguidores. Y tiene que haberlo hecho. Estoy pensando, y tú sabes lo que estoy pensando. The Office. Michael Scott. Michael Scott fue, fue trabajó vendiendo papel antes de liderar el grupo que vendía papel. ¿Y ¿Sabes? cómo lo hace ahora?
1: Horrible. Horrible. Sí. <risa> Oye, eh, vamos. bueno, no es un tema que, que vamos a poder resolver aquí ahora. Le dejamos más bien la, la inquietud a quienes nos estén escuchando. Espero que hayan disfrutado este episodio especial Face Off versus... <risa> El, y por supuesto que queremos escuchar sus posiciones y sus, sus ideas acerca de, de, de estos tem tres temas que abordamos, conferencias, liderazgo distribuido y quién puede ser director o directora. Así que, nada, pues dejémoslo hasta y acá. Y quiero es escuchar, bueno, de verdad, honestamente,
0: ¿sí? quiero, quiero escuchar un poco cómo, cómo lo ven, que lo idea, tal vez hay una tercera opción, ¿ya? Eh, what? ¿What? como Conferencias, sí, pero en la playa. Uf, son siempre en la playa. Oh, no siempre, son siempre en Jamaica. Y
1: hay, que, hay que reconocer que el turismo académico también la lleva
0: Hay muchos temas que no alcanzamos, hicimos una tabla más grande de temas, tal vez tenemos un face-off más adelante, eh, pero de verdad eh, honestamente quiero saber qué es lo que piensan de esto cómo lo ven, cómo se ve en su lugar de trabajo cómo se ve en su territorio y qué se le ocurre, porque estamos ahí soñando un poco, estamos discutiendo lo que es pero estamos soñando también de lo, de lo que podría ser así que todas sus ideas son bienvenidas Nos pueden encontrar en arroba Albert gonzález t y yo estoy en arroba sergio galdámez
1: así que búsquenos ahí en twitter y en planeta educativo no tiene twitter pero nosotros sí viene, no tenemos plata si
0: eso es lo que pasa no tenemos plata ustedes creen que somos un imperio somos dos flightes uno de esos flightes desempleados así que no podemos hacer todo lo que queremos hacer pero vamos de a poco vamos de a poco
1: son más de dos flights en realidad, porque tenemos otros cuatro o cinco flights que nos han ayudado con estas cosas. Esto, esto, esto es un
0: bien colaborativo y, y, con, sí. y con, mucha, con mucha generosidad de muchas personas y también perros. Saludos a Pimienta, uh -huh. a Matt. Está, está durmiendo ahora al lado. Matt también está durmiendo ahí pensando en su idea fascista Pat, Matt, el perro del
1: rechazo y Thor, el perro del comunismo. <risa> ya, pues lo dejamos hasta acá entonces. Que tengan buena semana. Adiós. Bye, bye.